0: Você está ouvindo um OpenCast.
1: OpenCast é um oferecimento da DataWare Infraestrutura DTI. A DataWare é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. DataWare, seus dados em boas mãos.
2: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, Ivan... Aqui de Erechim.
0: É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu, aqui é Diego falando diretamente do Porto Alegre. Espero que o meu ágio esteja melhor, que não seja mais um correspondente da Cia. Vamos para mais um episódio. E hoje tem treta.
1: Eu sou o Thiago Salem e hoje eu prometo que eu vou dar uma notícia quente sobre o, o Unity.
2: <risos> o Ubuntu Fone.
1: Hoje finalmente eu vou dizer novidades sobre o Ubuntu Fone.
2: Espaço da Comunidade e no espaço da comunidade deste episódio nós temos um comentário lá nos e-mails, o comentário é do Rogério Calzavara, e ele diz o seguinte pra gente saudações pessoal do Opencast gostaria de comentar dois pontos do episódio o problema de segurança e o caso da John Deere, sobre o primeiro ponto nunca estaremos seguros enquanto dependermos que o usuário modifique as configurações padrão, ainda mais quando essas configurações não forem nada intuitivas o caso dos roteadores é exemplar nesse aspecto, a grande maioria dos usuários nem sabe o que é DNS, quanto mais mudar as configurações dos roteadores para um servidor DNS mais seguro, e não vai aqui uma nenhuma crítica aos usuários, acho que não deve mesmo ser exigido esse tipo de conhecimento do consumidor comum, cabe as empresas deixarem seus produtos mais fáceis de usar com um alto nível de segurança, que já venha por padrão e não quererem que o consumidor tenha um conhecimento avançado para poder ter segurança, usabilidade é chave e o estrondoso sucesso da Apple. É a prova do que isso é importante. Sobre o caso da John Deere, mais um exemplo do quanto a falta de padrão é nocivo ao consumidor. E aí nem precisa ser livre, mas tem que ter um padrão. Sofri com isso duas vezes, com um Nokia N70 e um Samsung Galaxy Tab 2. Com conectores proprietários e fone de ouvido e carregador, respectivamente. Em ambos os casos, tive que pagar muito mais caro pelo fone de ouvido e pelo carregador por serem conectores proprietários em vez de um conector padrão. No caso da Samsung foi ainda pior, pois nem carregador era, era só um cabo. 90 reais por um cabo. E isso há quatro anos para vocês sentirem o drama. Malditas tecnologias proprietárias. Cabe a nós consumidores boicotarmos esse tipo de produto para não sermos roubados depois com preços abusivos. Tá aí o exemplo da Apple e seus conectores proprietários e adaptadores de centenas de dólares. Obrigado pelo programa, Rogério Calçavara. O Rogério também falou aqui pra gente, dando um finalzinho ali, que ele gostaria de contribuir também no Padrim, mas no momento não tá podendo. Uh, mas assim, só o fato de comentar aqui e também divulgar o, o nosso, open, nosso podcast já é um The cat uma grande contribuição para quem não puder fazer contribuições financeiras. É legal que a gente tenha essas contribuições financeiras também, mas se não conseguir, só a divulgação já é uma baita de uma de uma contribuição. Bom, não tivemos nenhum comentário no site, então vamos aos nossos recados. Né? Começando com, com o site que agora já está mostrando aí todos os episódios na página inicial, eu consegui encontrar qualquer o problema, mas isso não elimina a nossa necessidade de mudanças, né? Que eu já falei nos outros episódios, a gente ainda precisa contratar uma pessoa aí para fazer mudanças visuais tanto no site como no próprio Opencast e no nosso canal no YouTube. E aproveitando então que a gente já falou ali do Padrim, nós temos o nosso projeto no Padrim onde você pode contribuir mensalmente com valores ali dentro da realidade brasileira, em reais né? e não em dólares e para todo mundo que estiver lá no, contribuindo com a gente no Padrim, a gente vai fazer sorteios uh, por enquanto semestrais, mas se o número de colaboradores aumentar que isso pode vir a ser trimestral, bimestral mensal, ou até mais né? conforme o número de colaboradores que a gente tiver. O que a gente quer fazer com o dinheiro do padrinho é investir no próprio site, comprar equipamento, né? O, o eterno problema do microfone do Diego, por exemplo. Além do Padrim, vocês podem contribuir também pelo PagSeguro e pelo Paypal, aí pode ser contribuições esporádicas né? ou também recursivas, mas se for recursivas, eu recomendo que vocês façam lá no Padrim. Essa semana o nosso canal no YouTube chegou a mil inscritos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá então, se inscreva. Nossas redes sociais estão dispon disponíveis no site para vocês nos seguirem, então temos lá Facebook, Instagram, Twitter, Uh, tem o nosso e-mail também para vocês mandarem comentários. Os feeds, tanto para iTunes quanto para outros programas, tá tudo ali no site no final da postagem. Bom, gente, nossos recados eram esses, então fique aí com o episódio. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre o canônico, mas não só sobre a canônica o que foi aconteceu, né? Vamos dar uma. Vamos começar de leve primeiro. Vamos falar um pouquinho de outras notícias que não só, digamos assim, ó... Como é que vamos dizer? Não é polêmica, mas como é que eu vou falar essa... que aconteceu alguma coisa assim chocante que aconteceu pra nós, né? O
1: acontecimento.
2: É. vamos começar a falar sobre coisas mais lights. Vamos falar sobre o Tele... Telegram que tem chamadas de voz.
0: Pois é, Ivan, tu chegou a testar essa chamada de voz no Telegram?
2: Não, cara, ainda não consegui testar. E falar nisso até, eu lembro quando a gente falou do, do Signal... Aqueles números lá que eu tinha Sim. conseguido, inclusive do funcionário da Canonical, uh, sumiu. Saiu a atualização que tiraram, eu acho. só. peguei a versão bugada e já sumiu a versão bugada. Hum. Não sei, tu não estava, né, Thiago, quando eu instalei o signo aqui? Pois é, um funcionário da Canonical não, não tem o número de telefone apareceu no signo com o número de telefone dele. Credo. Bem seguro o Signum, né? Bom,
0: Os conspiracionistas vão dizer que a treta da Canonical começou ali, né?
2: <risos> pois é. Bom, o que, que aconteceu então? O Telegram tá testando, já vem testando faz tempo, né? Recursos chamadas de voz. Já tem alguns meses que tá testando. E agora tava pronto para liberar para todo mundo. Eu não sei nem se foi, cara. Que eu vou confessar que eu atualizei ele, mas... Uh, eu não prestei atenção no que, que tinha atualização na última. Vamos procurar aqui. Pois é, eu também... Eu não
0: inventarei tá se chegou no meu, no meu celular também.
2: Onde seria a chamada? Então não está aqui. Novo canal Chamadas. Aqui. Tá aqui sim. Opa. Eu chamei o Thiago sem querer. Tocou aí? Fui eu que te chamei. Eu que tô te chamando. Ah, tá. tá bom. Bom, chegou aqui então. Vamos atender.
0: É ali na aba na aba lateral, é aqui não chegou ainda.
2: Isso, isso, naquele menu principal ali que aparece. Vamos desligar.
0: Estou oficialmente desatualizado.
2: Vou ter que atualizar esse bagulho aí então, cara. <risos>
0: não agora, não funciona.
2: Mas ficou escondido, eu achei, cara. Pois é. É que eu, é, eu, Normalmente eu
0: esses recursos de chamada, eles estão gritando na tela,
2: né? É que ele tá naquele menu principal, fica na esquerda superior. É, quando você entra em mais
1: informações do no profile ali do, do usuário, ele, tem, ele aparece o ícone de, no topo, né? Uhum. Um Android pelo menos
2: deixa eu, é, deixa eu ver Verdade Verdade É que pra quem tá acostumado A pegar o WhatsApp Tá ali escrito chamada Agora nem tá mais o chamado tá eu uso tanto?
0: O WhatsApp, acho que ele está é. puxando para
2: é. então, o Telegram... lado
0: e não abre a câmera para bater uma foto.
2: <risos> Cara, essas chamadas, elas também são criptografadas ou não? São, Boa né? Pelo,
0: pelo que, que eu é, lembro, pelo que do é que,
2: sim. dizia que
1: era criptografado. Deixa eu olhar aqui, mas eu tenho quase certeza é. que era o diferencial
2: deles, né? É, eles Que eles usavam a mesma tecnologia. São os mesmo os Exatamente. É, mas Exato. foi uma
0: coisa interessante aqui. Segundo o Telegram, a cada vez que você realiza uma chamada de voz, uma rede neural, analisa os aspectos técnicos, velocidade da rede, latência e perda de pacotes. E com isso aprende a, a, a otimizar e os parâmetros para melhorar a qualidade do som em futuras chamadas. Eu acho que isso os outros também fazem, de certa forma. Aqui, ó, a chamada doutora uma conexão peer-to-peer, -peer, na maioria dos casos.
2: E aqui, ó, o Sebastião disse que ele acha desnecessário chamar de voz no Telegram. Ele achava mais eficiente mensagem de voz. Uh, nas mensagens de voz, você pensa duas vezes antes de falar merda. <risos> e se chegar a falar merda, cancela a gravação. É, <risos> o interessante
0: é que é mais uma forma, né? Ele Eu fala outro. que peer-to-peer?
2: É -peer? Sim, fala que é. é ponto a, ponto.
0: Sim, a, a chamada ela é peer-to-peer, -peer, na maioria dos casos. Eu tenho quase certeza que para ser peer-to-peer -peer, tem que ter um dos lados, tem que é, estar tá diretamente conectado à internet, sem, sem estar através de uma NAT. Uh, quando isso acontece, a gente utilizar o servidor do meio-termo, né?
1: É, tem, tem algumas jogadas que dá para fazer dependendo do protocolo, você pode fazer um o SIP, existe um esquema que você, ele, ele manda um, um pacote o servidor faz um, um, um chacho lá, um chuncho e ele uhum. consegue enganar o servidor para rotear de novo para ele eu não tô lembrando o nome da tecnologia
0: Alguma tecnologia que, faz, que abre a porta
1: dinamicamente? É, ele consegue fazer, ele corrigir a tradução do, do endereço, o servidor que está uhum. fazendo a tradução, ele consegue corrigir e jogar de novo para o servidor original, para o cliente original. Eu não sei se eles usam isso aqui. É, seria interessante se estivesse usando, porque, é, 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 pelo que eu sei, até hoje é um dos únicos um jeitos de você furar o NAT. Né? Não é aquela
0: tecnologia chamada UPnP?
1: Ah, não, isso é outra... Também é... é se não me engano... Deixa eu ver aqui. Agora agora fiquei... Agora fiquei inculcado. simétrico RTP, RTP Symmetric.
2: Hum. o caso dizer... do SIP,
1: né? Que usa, usa RTP.
2: Sim. Cara, eu vou dizer que eu já não uso chamada de voz nem em outros uh, comunicadores. Eu não gosto nem de mandar as, as mensagens de voz, muito menos fazer chamada. Quando tem gente que me faz chamada no, no WhatsApp, eu desligo. Nem quero saber, só desligo e já mando pessoa. Me manda mensagem que eu respondo quando eu puder, ponto. Se é pra ligar, então pega o telefone e liga no telefone, não no WhatsApp. Não gosto, não sou, sou velho.
1: Ó, <risos> <risos> eu, eu desligava notificação em todos os grupos... E numa conclusão que era melhor eu desligar o Wi-Fi durante o dia mesmo, porque não tava dando. <risos> Aí, eu desliguei o Wi-Fi, ponto final. Quem quiser falar comigo, SMS ou sinal de fumaça.
2: <risos> eu tô aqui, eu vou, tô, vou pensar nisso, cara, vou considerar isso.
0: Eu já vi casos de. Eu não tô lembrando quem, mas eu vi uma, uma história de, uma, de um profissional, um programador, que durante o período da manhã ele trabalhava em casa. No período da manhã ele desligava, ele não atendia telefone, não telefone, sempre desligava o telefone o telefone fixo da casa, ele não atendia, ele deixava em outro como, e, e, e já avisava a família, ó, só me liguem se alguém estiver morrendo e essa ligação permitir que eu ajude essa pessoa a não morrer. <risos> Aí, claro, é, é no período da manhã. Uh, no período da manhã, aí já no período da tarde, ele uh, já permitia, se permitia ter algum tipo de conectividade. Mas é quem
2: Tira muita atenção. Nas é,
0: alguns, tipos, é, alguns tipos de profissionais, por exemplo, 2 a pessoa está tá programando ali, a pessoa é, pega a lógica do problema ali e tem que seguir naquele, naquele programa. A pessoa não pode ser interrompida no meio.
2: É, verdade. Isso era uma briga é, quando é... eu trabalhava com desenvolvimento, que queria que a gente desse suporte para o usuário, a gente estava lá programando e tem que dar suporte para o usuário. Sim, isso é bem crítico.
0: É Nisso, a comunicação assíncrona, ela é uma vantagem.
1: Nessa, os programadores não estão isentos, né? Porque geralmente está com o IRC aberto ali, você é. ia mandar mensagem para você saber de qualquer jeito. Pois é, é verdade.
2: Bom, sobre essa notícia, mais uma vez eu digo, eu não vou usar. Tá aqui, legal que tem a função, mas eu não vou usar
0: legal mas é o, tipo linha. Recurso, é. é o tipo de recurso que ele substitui uma ele é um voip ele substitui uma ligação telefônica tradicional para quando é, não, o preço de uma ligação telefônica tradicional não, não vale a pena e a pessoa não, eu tá eu disposta prefiro. a pagar a, a punição da latência né
2: cara eu eu prefiro que tu me mande mensagem. Continuo, manda mensagem continua manda mensagem uhum. que quando eu puder eu vou ver e outra daí eu estou lá na puta que pariu com uma conexão desgraçada Aí o cara me manda um áudio e eu não consigo baixar o áudio. Aí eu não ah. sei o que o cara tá querendo me falar.
0: Pois é, 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 o, é, o tipo de, é, o tipo de funcionalidade que, para trabalho, não, não, não faz muito. Hoje em dia não é, acho que não é mais tão útil, mas é interessante para familiar, assim, para fazer. Uma, uma comunicação, uma, o equivalente a uma ligação telefônica mesmo. E é interessante para por exemplo, a pessoa está viajando, está em outro em outro país, por exemplo, e a pessoa quer se comunicar com outra pessoa de forma instantânea e, e, e sem a mensagem, vai e mensagem volta, de forma assim assíncrona, né? Sem ser uma comunicação assíncrona. Então é, é interessante, é para substituir é, é bem para ser uma, uma ligação VoIP mesmo, não para ser uma mensagem assíncrona, né? é que o, o, o uma coisa que o WhatsApp e o Telegram e até mais antigamente o, o
2: IRC, o
0: Instant assim, é a questão é a questão da, da comunicação assíncrona. Né? Que a pessoa vai receber essa mensagem só quando ela tem tempo. Quer dizer, em teoria, né, pelo menos?
2: É assim que eu gosto. Não, é
1: que não é totalmente é, relacionado à matéria, mas ainda assim é um pouco relacionado. Eu estava me perguntando esses dias atrás sobre isso, né? Que hoje as pessoas mandam muita mensagem e no passado o SMS, por exemplo, era cobrado. Ainda, ainda é cobrado, mas tipo hoje, como tem alternativa, pouca gente acaba usando. Na época em que somente existia o SMS, o pessoal pensava duas vezes antes de mandar uma mensagem que sabia que ia ter que pagar por aquela mensagem, né? Uhum. É a mesma coisa, que eu comecei a lembrar, pô, no tempo que você... Não sei nem se não foi aqui que eu já falei isso, que no tempo que a gente baixava MP3 via linha de escada, uhum. você dava valor para cada MP3 que você baixava, né? Verdade. Aí, eu tenho orgulho aí, de aí hoje você, tinha, lá, né? você ouvia tanto que furava MP3, né? Tanto, tanto que você ouvia. <risos> e... E hoje, tipo, com conexão é banda larga e tal, o pessoal baixa em vê, de... ah, gostei dessa música dessa banda, vou baixar a discografia, baixa a discografia inteira, nunca ouve, só ouve Eu aquela música. Estudar. É, então, parece que, tipo, quando a coisa é de graça, assim, a gente meio que banaliza, né? O grande problema é que, na época do MP3, era você que baixava e não, não ouvia música, né? Agora, hoje, quando você manda mensagem pros outros, você tá roubando o tempo do, de uma pessoa alheia, né? A pessoa tem que parar pra olhar a mensagem, e tá? tal, daí... Uhum. Eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer, eu vou fazer um aplicativo que ele, ele faz um pedágio no WhatsApp. Tipo, no fim do mês, você manda uma conta pro cara que, que ficou te mandando mensagem, e oh, ó, você, você me deve X reais porque você me mandou tantas mensagens, recebi cinco vídeos... Seis mensagens, seis piadas.
2: É, porque valeu até o tempo que perdeu.
1: É, exatamente, o cara só vai mandar mensagem quando realmente for necessário.
2: Cara, mas daí eu tenho SMS de graça, ilimitado, para todas as operadoras não uso?
0: SMS não uso? eu acho que é só exceto para quem faz spam, né? mas SMS é o tipo de tecnologia que é útil para quando ah, eu, eu, tenho, eu tenho que mandar uma mensagem para uma pessoa que está em uma área que a internet é horrível e o celular de vez em quando pega. Então, o SMS ele vai ter uma resiliência, uma capacidade de chegar até no, no, no celular da pessoa, no destino, maior do que uma mensagem de WhatsApp ou de Telegram. Então, ele vai ter vai ter é, essa de... De uma, de
1: uma... É, um é... um... Um pouco maior. O que é preocupante hoje é que muita empresa faz Second Factor Authentication usando SMS, né? Uhum. E SMS né, uhum. nem um pouco é, confiável, né? Então, às vezes Maravilha. os caras mandam, é, então, não só em questão de segurança e de entregabilidade, mas é, às vezes demora muito para chegar a mensagem e já venceu. Já expirou o código gale, tal. então tem, tem seus prós e tem seus contras.
2: Eu uso SMS para é. um caso, quando alguém me liga eu não posso atender eu dizer lá que estou numa reunião, estou não sei fazendo o que ligo mais tarde. É para isso que eu uso SMS, para tá mais nada. Bom, vamos para a próxima antes de, do nosso tá especial, né? Vamos lá, Microsoft Office na data prévia. Bom, a data prévia decidiu. Que todos os seus funcionários vão usar agora Microsoft Office, o 300, é 365, né, o Office? 365. Aquele, aquele online, né? Bom, vai ter para todo mundo lá, comprar licenças a 48 reais é anuidade ou mensalidade isso? Mensal. A mensalidade da assinatura é 48 reais e a grande desculpa deles para isso é que eles querem padronizar os documentos que vão ser usados na Dataprev. Então, para isso, eles escolheram um logo, lógico, né? Um aplicativo que segue todos os padrões, ou melhor, define um padrão e nem ele segue. <risos> Mas o mais curioso é que eles têm instalado em todas as, todas as máquinas o OpenOffice. O OpenOffice tem um padrão livre. E aí, mais curioso ainda é que vão instalar o Office 365 e vão manter o OpenOffice. Então, usa o que tu quiser. Aí me diz, como é que tu mantém um padrão, sendo que tu usa o que tu quiser e cada um dos programas usa um padrão diferente? Pois é. Que desculpinha mais esfarrapada, né?
0: Aí a pessoa tem a liberdade de escolha de poder mandar o PDF, seja seja redigindo ele no Office ou no Microsoft Office ou no LibreOffice.
2: PDF, né? Mas o cara manda um ADT ou manda um um DOCX, não, um
0: pois é, é complicado, né? A pessoa tipo a pessoa mantém tipo, ah, tem os dois as duas suítes e e qual que é o padrão do documento que é utilizado no final das contas? Então não, o que interessa não é mais mais o, o padrão de documento do que o, o, o aplicativo, né? Apesar que o interessante é que seja o LibreOffice, mas... Complicado isso
2: aí, né? É, como diz o Sebastião aqui também nos comentários, e é isso que eu não, que eu tava tentando chegar lá, né? Alguém tá ganhando algum dinheirinho, uma porcentagem isso com toda certeza. Por isso tem com uma opção que não tem custo, ó. Tem o um custo de treinamento, mas como eles já estão usando no treinamento, já foi dado, esse dinheiro já foi gasto. Mas agora então a compra de licença, e com certeza tem, tem treinamento também. Aqui não fala na matéria sobre treinamento, que se contrataram ou não, mas em, vai ter que contratar, não adianta. O pessoal pois tá é. acostumado a usar um, um Word, um Excel. Aí tu vai usar no 365, é num site que tu entra, né? Então ele é online. Aí ele vai ter que ensinar o cara que ele tem que entrar no site tal, que é um pouquinho diferente o visual vai ter custo também de treinamento.
0: E até onde eu sei, a versão do site uh, do Microsoft Office, ela não ela não contempla 100% das funcionalidades. Longe disso, até onde ah, eu não sei, não tem, não tem tudo. Então, uh, o que ser a vantagem de ter o uh, em casos muito específicos, específicos e como tu já disse em, em episódios mais antigos, que seriam exceções, por exemplo, Microsoft Excel Excel para contadores, para, pessoa, para profissionais da área contabilidade e em, em situações muito específicas, porque a pessoa, o vivente ali ele tem uma planilha que tem um milhão de máquinas e utiliza fórmulas obscuras que só existem no Microsoft Excel. Aí é um, é um tipo de situação, mas quanto a, será que uh, se for colocado em todo, todo o universo dele, em todo em o todo parque de máquinas, aí, será que é tudo isso de gente que, que realmente precisa do Microsoft Office? Mas
2: é o 365, ele aceita as macros? Eu nunca usei, cara. Vou dizer bem, é que eu sou bem ignorante Pô com pergunta. o, cara, o 365. Eu nunca usei. Eu não sei.
0: Se é interessante de testar até mesmo, uh, para fazer um teste de uma forma, digamos assim, gratuita, testar com o um aplicativo do Android, do, do Excel, por
2: exemplo, mas será que o já é mais limitado ainda do que já seria a versão... Ah, provavelmente
0: mais limitado. A versão Android provavelmente é mais limitada ainda. O
2: pessoal que está assistindo aí, temos 12 espectadores. Alguém usa isso? Alguém já usou o Office 365 para dizer para nós se tem muito mais limitação ou não? O Ismael disse que ele tentou abrir um DocX no 365 e bugou tudo. <risos> Boa resposta. É, já disse tudo. <risos> não precisa mais nada.
0: É, a minha teoria é que quem já desenvolveu software uh, estilo De em, em ambientes estilo Dell, Sabe que muitas vezes uma parcela considerável das regras de negócio do aplicativo ficam na interface gráfica, então é difícil se desmiscar da interface gráfica e passar o um, ter um outro, uma outra camada de interface que utilize que passe esse ambiente com um, uma outra interface, por exemplo, web. Então é difícil para qualquer aplicativo fazer isso, qualquer aplicativo que ele nasceu como desktop com menus. Estilo, aquela coisa estilo Delphi, estilo Microsoft Office clássico, estilo o próprio LibreOffice, que é um aplicativo desktop, no final das contas. Então, trazer essa experiência, essas funcionalidades para um outra interface, seja uma interface web, seja uma interface mobile, é muito difícil, é muito difícil traduzir isso, é, e no o... caso a Microsoft traduziu o feijão com arroz disso não... óbvio que eles deixaram as coisas mais obscuras para trás.
2: E o Vicente Marçal que disse que também já tentou e não conseguiu, e o Sebastião disse aqui se é pra usar algo online, usa o Google Docs também, né?
0: Pois é, é. mas tem uma coisinha que eu, eu não gosto no Google Docs
2: <risos> é... não... Tu quer que eu diga tudo que eu não gosto? Não, é,
0: muitas coisas que eu não gosto, mas eu, eu digo que o que mais me desagrada no Google Docs é que você sobe um documento, seja seja ele DOC, seja ele ODT, falando em falando de documento de texto, você abre ele para editar no Google Docs, ele vai converter esse arquivo para um formato, a princípio, proprietário do Google. Uh, que ele só, é, só, é só o Google Docs que tem esse formato, aí você edita edita ali, trabalha, aí você quer exportar para um outro documento, você vai ter que traduzir esse documento para outro formato novamente então ele não trabalha nativamente com nenhum padrão, nem, nem com A nem com B nem com o padrão da Microsoft e nem com o padrão da, da, do LibreOffice com o padrão ADT
2: então, quando tu baixa, ele converte ainda.
0: Sim, você dá, Quando, por exemplo, se a gente pegar a pauta aqui da gravação que a gente está gravando através do, do Google Docs, se a gente salvar essa pauta em formato, por exemplo, Docx, ODT, RTF enfim, os principais que aparecem ali, qualquer um desses formatos ele vai fazer uma tradução. Não é nenhum dos formatos que ele está ali, é o formato nativo. Então, o formato que ele está trabalhando nesse momento dentro do Google do Google Docs é um formato do Google. E você e a pessoa percebe isso quando a pessoa entra dentro do Google Drive e percebe que tem arquivos diferentes ali dentro. Você pega o documento, por exemplo, a pessoa sobe um arquivo ODT quando a pessoa edita esse arquivo .odt no, no Google Docs, ele deixa de ser .odt, ele deixa, ele passa a ser um, ele é um arquivo sem extensão. E fica um arquivo uhum. que é, seria nativo do Google Docs. Sim. Aí, quando você vai baixar, ele tem que traduzir de novo, ele tem que compilar essa informação novamente para baixar. Se a pessoa baixar, converter para PDF, provavelmente vai ficar legal, vai ficar bonitinha, não, não vai ter problemas de, de, de formatação. É, mas se baixar para a doc, ou para doc, docx, no caso, ou .odt, eventualmente vai ter algum vai ficar, vai ficar ter algum enrosco na formatação, né? porque é uma tradução, né? Traduções são Sim. imperfeitas para a
2: a Sebastião aqui disse também que tem como baixar o texto em EPUB, isso é legal, achei interessante, não sei se fica bom, mas, mas dá para botar em EPUB também, no Google Docs. Bom, vamos mudando aqui do assunto, senão daqui a pouco a gente não consegue aproveitar o Thiago que está aqui, né? Assim, deixa
1: eu fazer eu não manjo nada dessa parte de conversão de documento e, e formatação isso aí é meio que fora da minha área o que encanei nos últimos anos a é tentar achar essa compatibilidade eu cheguei na seguinte conclusão nem arquivo de texto plano os caras conseguiram fazer o mesmo, de DOS para Unix é diferente a quebra de linha imagina um documento complexo desse sim
2: o RTF não era para ser aberto em qualquer lugar também Pois tem que o é. fora do é, Word para te ver.
1: É difícil manter, manter compatibilidade,
0: sim, em vários sistemas. E mesmo falando em arquivo de texto plano ano, é, além da questão do, do, da, da nova linha, tem a questão da formatação, do, da codificação dos caracteres. É, é ASCII, é Unicode, é, é o que, que é? Tem 300 mil uh, estilos de, de codificação de caracteres, né?
1: É quem abre, no caso, que vai definir o encoding, né? Não, não, não tá no arquivo, né? Sim.
2: Viu? O Ismael disse aqui: o negócio é usar látex. <risos> Bom, vamos para a última antes do nosso especial. Vamos lá. Tá. Tu, que, tu que leu essa daí, chama aí.
0: Pois é. Teve um vivente aí, um, um sujeito, que ele comprou um dispositivo da Amazon. Esse, aparentemente esse, esse dispositivo conectado à internet, ele serve para abrir a porta da garagem de forma automatizada ou, ou algo assim. E o que que aconteceu? Esse cara ele ele foi reclamar na internet uh, logo depois de ter comprado o produto, dizendo que o produto estava tava travando, não estava funcionando corretamente, ele fez críticas bastante ácidas. E o que que aconteceu dois dias depois dele, desse cidadão fazer essas críticas? A Amazon bloqueou a ID desse produto aí, e o cara ficou... Uh, sem conseguir abrir a porta da garagem, de, de certa forma, né? Tipo, a, a, a Amazon bloqueou o produto que o cara comprou.
2: O <risos> cara é mais ou menos naquele sentido que a gente falava do trator, né? Da, da, pois é. Compra. Mas se é ferrou... John Deere, da John Deere, o aparelho que você compra não é teu, né? Não é. Sacanagem também, né? O cara reclama. Mas também, que reclamar que devolveu seu aparelho também. É que não gostou, devolve, pede dinheiro de volta.
0: É. é, a pessoa reclamou e isso provavelmente tá, a empresa, de alguma forma, entendeu que isso podia ser de algum tipo de propaganda negativa, que o cara, de alguma forma, estava exagerando e pegou e bloqueou o produto, né? Um tipo, assim a zero, né?
2: É isso, na verdade, ficou alerta do problema que é a primeira internet das coisas, né? O teu aparelho tá ali, tu não tem controle quase nenhum sobre ele, porque o cidadão comum não vai ter um firewall ali pra bloquear os acessos externos ao aparelho que tá dentro de casa. Ah, a tá. maioria não vai ter. A meia, os nerds que estão aqui assistindo e nós é bem capaz de botar um firewallzinho ali, bloquear e a companhia só liberar quando quer atualizar.
0: Mas eu entendi com né? um dispositivo que tu não consegue, tu não consegue utilizar, utilizar ele se você não tiver internet. O Google Chrome. Se tu tiver sem internet, mas você quer só uh, uh, espelhar a tela do, do, do computador para a televisão, que é uma, é uma situação que não é necessária a internet, é só, é só transmitir de um lado para ou o outro ali. O Google Chrome ele só funciona se tiver internet. Se ele estiver realmente conectado à, à internet, não é rede local.
2: Tá, o Google Chrome ou aquele...
0: O, 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 desculpa, desculpa,
2: o Chromecast. Estou ah, confundindo tá. o jogo. Hum. É, tava já... O Google Chrome, pelo menos, tu consegue jogar o joguinho lá do...
0: Não, o Chrome, tu abre páginas offline, tu, tipo, tu tem um arquivo, sei lá, a pessoa é desenvolvedora e tá sem internet, mas botou, rodou, um, tava tá rodando um servidor abaixo nível local, aí a pessoa consegue desenvolver e carregar esse site local ali, e consegue trabalhar, mas o Chromecast, o aparelhinho Chromecast que tu bota na TV, esse cara só funciona com internet.
2: É, eu não usei eles, não, não tentei usar eles sem internet, ah não, sim, eu já tive uma queda da internet. Ele tá ele, morreu ele
0: fica mostrando uma tela, uma tela azul Com uma mensagem em branco Que tu precisa de né? que, que internet é, Ele diz assim ó, o, Esse Chromecast ele conectou na rede Wi-Fi Mas essa rede Wi-Fi não tem internet
2: uhum, Verdade, aconteceu uma vez sim Caiu uma internet e deu isso Essa matéria fica mais é de alerta Mais um alerta né, na internet das coisas Que não é essa maravilha toda e que a maioria das pessoas vai comprar equipamentos que não serão seus. Pois é. serão é por,
0: é por isso que eu tenho sempre um pendrive conectado na TV.
2: Pra quê? Pra assistir filme?
0: É, é o, é o backup do, do, do entretenimento.
2: Aí é, eu tenho meu DNA aqui.
0: É o backup do entretenimento. Aí. Tipo, se, se não tiver internet, se, se morrer o Wi-Fi, se der um. se explodir a, a rede ali, tenho o pendrive ali pra assistir. Enquanto tiver energia elétrica, tem o pendrive.
2: É, eu tenho que vir no computador copiado aí, porque tá tudo aqui no computador.
0: Se cair, energia elétrica aí tem mais tempo de livros aí.
2: Ah, eu tenho o Kindle ali que já tá sincronizado, todos os livros meu que eu tenho estão nele.
0: Pois é. Enfim, fica aí o, a, a crítica a respeito da, do, da internet das coisas.
2: Bom, agora vamos entrar então na polêmica, na treta, Mamilos. no início da treta. Então vamos começar. Bom, o que, que aconteceu essa semana? Fomos surpreendidos com a notícia de que a Canonical está parando o desenvolvimento, ou melhor, irá parar o desenvolvimento do Unity, do Unity 8 principalmente, né? E do Ubuntu Phone.
1: Os dois, todo
2: Unity. É, que na verdade o Unity 8 foi desenvolvido pra, basicamente, eu acho que para o fone, né? Embora é, fosse ele... funcionar no desktop também. É, ele começou no telefone. Pois é. Tu já sabia, Tiago? Ou foi surpresa para ti também? foi surpresa pra todo mundo, né, eu fiquei sabendo na verdade pelo, pelo
1: post que, que foi feito no Insights lá do, acho que é Insights, alguma coisa assim, não, não sabia nenhum dos colegas de trabalho sabia, nenhum dos chefes nossos sabia, então foi uma surpresa bem grande assim, a gente, ah, às vezes a gente tem aquela desconfiança de que, ah, putz tá demorando pra lançar e tal, mas é não, não imaginava que o anúncio ia ser dessa forma, assim, que ia ser simplesmente de um dia pro outro, para tudo, sabe parem as máquinas, é. Né? pois é, é. Foi, foi, assim, que...
2: foi assim pra mim também, cara. Eu recebi a notícia ali no meu agregador de, de, de feeds do Oh My God, o Boom. Aí eu li e fiquei naquela. Não acreditei muito, mas vi que tinha uma fonte e fui olhar a fonte. Aí tava lá o próprio Mark falando. meu putz, é verdade? Aí, como disse aqui o Sebastião eu também, cara, fiquei triste pra caralho, porque eu utilizei o, o Unity quando ele não era Unity ainda, quando era no Ubuntu Netbook Remix que era a primeira, uh, digamos assim o um rabisco né, do Unity, que eu olhava aquele negócio que eu tinha o um Netbook, daí eu tava com aquela versão olha olhava, cara, podiam adaptar isso aqui pro desktop, isso aqui é show de bola e aí saiu depois, né lógico, adaptado então pra tela, como eu queria, saiu pro desktop, e aí do nada assim, fiquei órfão <risos> fiquei órfão é, de,
0: de certa forma, alguns dos conceitos do, do Unity eles, alguns deles estão presentes no, no Gnome Shell né, que é o fato da barra bar de, aplica, de aplicações ela ficar na lateral, né, de forma a otimizar uma tela que seja widescreen.
2: É, vendo aqui, eles vão ter então... um. No anúncio, né, ele disse que vai largar o, o Unity, então a próxima versão é a partir da 18.04, é isso? Que vai vir o, vai voltar o Gnome, provavelmente, né? Eu não sei, eu não vi uma no notícia específica que vai ser o Gnome, o Gnome Shell, até eu vi pessoas pe questionando isso. Será que o Nônico vai voltar, então, a usar no Ubuntu o Gnome Shell, ou vai continuar usando as bibliotecas do Gnome e usar outra interface, ou o Cellular lá, o que for? Acho que não. Não sei se ficou em algum lugar claro isso.
1: É, eu acho que ficou meio vago, na verdade. E a única coisa que foi decidida é que eu ia ser nome. Agora, como, como que isso vai acontecer... Que... Qual que é a interface exatamente e tal. Eu realmente não sei, porque eu não, na verdade faz muito, muitos anos que eu nem uso o Gnome, nem sei como é a arquitetura do Gnome. como eu falo é. um Gnome Shell, eu não sei exatamente o que, que é, porque eu não uso faz tanto é que... tempo.
2: Tô... O Shell é a interface em si, né? O, o Gnome é a biblioteca que tá por baixo, que é o que na verdade... o É tinha...
0: o famoso Gnome 3.
2: Hum, isso. É que o Gnome 3 é as bibliotecas né?
0: É o estilo Gnome 3, ah. então, aquela empresa que é estilo Gnome 3.
2: É, eu já usei o Gnome, cara, eu não gostei. Sei lá, eu pra mim hoje... Se eu posso pegar todas as interfaces que eu já testei hoje. Aí tu vai pegar lá KDE, Gnome Shell, XFCE, LXDE, quem mais que tem? Do Mint lá, como é que é o nome das interfaces do Mint? O Cinnamon, o MATE. Mate. Essas aqui é eu lembro agora que eu já testei. Talvez tenha testado outras que eu agora não lembro. Pra mim, a mais produtiva é o Unity. É onde eu consigo fazer as coisas rápido. E daí agora eu vou ter que usar outra?
1: É, eu acho que muito, é, eu acho que muito disso é costume também, porque logo que eu, eu vinha de uma empresa que usava a Suzy, e eu tava acostumado, era um KDE lá, eu, ainda quando usava KDE, o Suzy, acho que nem não usa mais. Você, você aprende a ficar produtivo no ambiente que você mais usa, então é um pouco das duas coisas, o ambiente ele ajuda você a ficar mais produtivo, mas ao mesmo tempo que você se acostuma com o ambiente, você também fica mais produtivo. Então dizem, pessoal principalmente que usa Blender lá, que que parece um um negócio que o cara que aprende, olha pela primeira vez e fala cara, isso aqui não é nada intuitivo, mas depois que aprende a usar as teclas de atalho, o cara fica ninja. Então, é a mesma coisa que nem o pessoal que usa Photoshop profissionalmente, né? O cara não fica indo no menuzinho lá, o cara usa todas as teclas de atalho e ele faz as coisas também de forma muito rápida. Então, então, acho que é um pouco das duas coisas, assim. A interface ela, ela não pode é, te prejudicar na, na usabilidade, no, no, tua, é, no teu desempenho para usar a interface e também você, ao se acostumar com a interface se você melhora o seu desempenho, as duas coisas numa balança. Ali, né? Eu acabei me acostumando. Logo que eu entrei na Canonical eu falei, ah, cara, vou instalar o Ubuntu padrão aqui e pronto. Nunca mais mudei de interface. Ivan e Thiago, o
0: Ubuntu ele já utiliza a versão, as versões atuais, elas têm o Unity, mas o Unity dentro dele tem as muita coisa do GNOME.
2: É, porque é isso é que, que eu disse: ele não usa o Shell do Gnome, ou seja, não usa aquela interface, aquela carinha que a gente conhece. Mas as bibliotecas são todas do Gnome. Lógico, não é? Muitos na Muitos aplicativos,
0: versão. muitos dos aplicativos arquivos internos ali são são no gnome o gerenciador de arquivos
2: alterado né é o gerenciador de arquivos Sim. alterado porque no gnome shell Charles caparam o Nautilus, aí eles devolveram algumas funções ou pegaram a versão antiga, coisa assim, né?
1: Tem alguns componentes dele, mesmo o Nautilus aí na parte do desktop, ali, para mostrar os ícones, para é, o file manager. Então,
0: o Unity ele é meio que um misto, né? Uhum. Ele tem muitos elementos do, do, do Gnome. Então, eu acredito que o que, o que faz mais sentido para ser uma. uma, uma para resolver esse problema da interface gráfica a baixo custo é partir do Gnome. A, a, a mudança talvez seja menos traumática por lá trazer o gnome da forma que o que, que é o gnome em outras em outras distribuições trazer o gnome completo basicamente, porque o file manager vai continuar sendo uma versão um pouco um pouco diferente do que é atualmente, mas vai ser muito semelhante muito mais semelhante do que partir para uma outra, uma outra interface gráfica, gráfica que vai ter aplicativos diferentes por exemplo, quem usa XFCE sabe que tem outros aplicativos, o XFCL não é o não é o, o usurgencedor de arquivos. É o Techman, né? TUNAR. Não, o não, TUNAR, isso, TUNAR. É o é o sistema de pacotes do, do, do Arc Linux, acho que é. É o ah, TUNAR. Uma, eu...
2: uma coisa que pra mim não ficou clara é que depois, que foi vindo notícia daqui, notícia dali, o Mark ele já não era o, o CEO da, da Canonical, né? Ele estava mais na parte de desenvolvimento de produto, alguma coisa assim, né?
1: Cara, eu não sei o que ele fazia, <risos> pode ser bem sincero, eu vi ele perambulando por lá, nos sprints e tal, uhum. eu não sei qual que era o papel dele ali, o é, que ele editava mesmo na empresa, a CEO era a Jane.
2: Tá, isso tudo aconteceu, que agora ele voltou a ser o CEO né? Ou isso também não bate a vergonha?
1: É é, é, é o que as informações dizem. <risos> que ele vai voltar a ser. Assim, assim como voltar. sempre, que tudo é tudo. É, acho que ele era no começo o CEO,
2: né? Sim. E, sim. e é que se do cara, Fora, e, Se ele voltou antes para ir. ir. Mudou toda a história, ou se isso foi, digamos, na gestão da. É, Jane? Jane? Jane, Jane Silver. Foi, foi na gestão dela que foi decidido. Com certeza foi Com certeza. Eu deduzo que quem decidiu foi o Mark, né? mas
1: Tá, eu não é. sei exatamente o que é que ele manda e o que não manda, entendeu? Eu já, eu já não sei. Uhum. <risos> eu, eu sou só o gado ali, eu sou só o cara que programa, entendeu? É, é isso mas, que eu também fiquei. Eu fiquei é...
2: confuso com isso. Eu não sei agora se ele tá mandando mesmo, se foi coisa da, da Jane. Em conversa com ele, lógico em... é. querendo ou não, ele é o dono da empresa, ele pode não ser é. O ele é o dono, né
1: É exatamente, 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 eu não sei eu acho que eles conversam lá e chegam, chegam nas conclusões nas, nas conclusões meio juntos, assim, é, é a impressão que eu tenho quando eu vejo eles conversando entendeu?
2: tá, então vamos, vamos alimentar a treta então aqui, lógico que tudo na base da dedução né? o pessoal que tá ouvindo aí tem que ficar sabendo que o Thiago, por exemplo, até já vou já vou te defendendo aqui, o Thiago é um funcionário, ele não faz parte das decisões, tanto que ele ficou sabendo junto com a gente o que é que aconteceu, então eu vou, vou começar. Eu ainda a discutir, não sei tipo, o futuro. É. é, até a gente brincou né, naquele episódio que o Firefox OS tinha subido no muro, né, que quem sabe tu pudesse qualquer coisa e pedir, mandar currículo por aí que tinha gente contratando, né, mal sabíamos nós o que ia acontecer.
1: É, exatamente. Então a situação, a situação ainda é incerta. No momento em que a gente está gravando esse esse episódio, que a situação ainda não está definida.
2: É, o Celso fez uma pergunta que a gente até já conversado antes de gravar. Vai ter uma equipe do Gnome exclusiva pro Ubuntu? Ah, quer dizer, na verdade não, vai ter, vai se manter o Unity nesse tempo. Foi essa pergunta que a gente se fez antes, assim, não tem nada definido ainda, né, Tiago?
1: talvez, talvez até tenha para pra eles darem esse anúncio, talvez eles já tenham assim, tudo programado. Os cabeça é, lá, mas tá eu realmente... mas não. É, eu acho, eu espero, pelo menos, né, <risos> eu estando lá ou não estando lá, eu espero, porque eu ainda desejo o melhor o Ubuntu, porque, enfim, como eu disse até antes da gente começar a gravação, se eu pudesse, trabalhava lá por mais muitos anos, né. Mas, realmente, eu não sei o que, que se passa na cabeça da, da, da gerência. Eu acredito, o Mark, ele é um cara que ligeiramente não dá um passo sem estar tá olhando 10 na frente. Sim, então, eu acredito que ele já deve estar tá tudo preparado, pelo menos planejado na cabeça dele, como é que as coisas as coisas vão andar. Então, afinal, esse é um é uma decisão que impacta muita gente, né? Decisão dele uhum. fechar o Yu muito provavelmente vai impactar em, em, em demissões. É... Por isso que eu digo: nosso futuro é incerto, não se sabe. Então, eu acredito que
0: ele já tem o plano na cabeça dele, sabe-se lá, né? É e o, o o Unity, ele no mínimo ele vai ter suporte até 2021 por causa da versão da versão atual do, do LTS. Então, É, não no sei mínimo, se o Thiago a tem LTS vai ter suporte.
2: É, eu não sei se o Thiago tem informação. É, eu acho que
0: de... quem trata...
2: se tem uh, existem contratos mesmo de suporte do, no desktop.
1: Mas isso aí, eu eu acredito devo ter, né? É, é eu a sempre empresa fecha vi. um contrato com a Canônica, deve ter contrato eu, muito provavelmente, vai ter que ter algum time mantendo mantendo pelo menos pra quem já tem contrato, né? Uhum. É o que eu imagino. Eles é, não iriam é deixar na mão quem... É, a Canônica ela não tá deixando de existir, ela continua como empresa, Sim. então ela tem que zelar e pela tal, então, eu acho que o que foi prometido já em contrato vai ter que ser cumprido.
2: Pois é, eu vou juntando as especulações que eu fui ouvindo durante o dia aí. E... Será que isso tudo não é porque a canônica vai abrir ações na bolsa? E aí tá querendo deixar só aquilo que dá dinheiro, para poder chamar é, isso aí, é, é rumor, a gente também não sabe, há, há grandes chances há grandes chances, realmente. Que daí faria sentido, né se ter alguma coisa que não dá dinheiro chuta fora, já que vai abrir as ações. É. Exatamente, é, eu digo, eu
1: digo. É, eu digo que se eu fosse ele, eu não faria diferente. Tipo, é, se você tem uma empresa que ela tem um, um setor ali que ela é um buraco de, de, de investimento, você tem que estancar a sangria logo, né? Então, se você não. Então, acho que o que ele fez ali tá certo. Se, se realmente ele tem a intenção de abrir, abrir o capital da empresa, aí são outros 500, é possível pelos passos que ele está dando a gente especula que realmente seja isso.
2: Agora deixa eu fazer uma a pergunta, a pergunta não O tava falando um pouco com a Pris de tarde ele afirmou que o que tem que ser feito na canônica é o que foi feito com o Steve Jobs na, na Apple tem que demitir o Mark, que daí a empresa decola
1: <risos> é, não sei eu, realmente isso aí eu sou suspeito de falar, não, não sei. Eu gosto de, de muitas decisões que ele toma é, apesar de controversa antes, é que assim, a, a visão que a gente tem de dentro da empresa é diferente da de fora, e a, a minha quando eu tava de fora, ela é diferente da minha de hoje, depois de, de, de estar dentro da empresa eu lembro que quando, logo que eu entrei na Canônico, eu avisei os meus é, amigos e colegas de trabalho da outra empresa que eu tava indo pra canônico e eles falaram ah, vai se juntar no Dark Side <risos> é, e daí depois você entra na empresa e você vê que tudo aquilo que, que é pintado de fora, muitas vezes não tem nada a ver, entendeu? É, às vezes uma visão diferente que as pessoas têm de negócio, de software, e com relação a isso também, mandando aqui é, eu vi que muita gente ali no chat falou que ficou triste com o fim do Unit, e, e eu digo que eu fiquei triste, não, não bem triste mas um pouco perplexo assim de, de ver a, a negatividade das pessoas levantando a plaquinha do eu já sabia ou que bom que o Unit acabou e ao mesmo tempo, por um lado ela levanta a plaquinha do que bom que o Unity acabou, e do outro lado ela levanta a plaquinha do open source, é bom porque tem várias op, uh, opções. Aí você fala assim, pô, tem, um, tem uhum. uma somança cognitiva aí no negócio, uhum. não dá para entender. Ou você gosta de, de opções, ou você não gosta de opções, você gosta de manter uma coisa. É, muita gente vai falar que eu tô pirando, isso aqui, mas, cara, infelizmente é, é assim que, que o negócio funciona. Você às vezes tem que abrir uma opção no caso foi o Unity, foi, foi tentado com o Mir, foi tentado com diversos outros é, projetos, e às vezes um Vinga, o, o Upstart foi até muito bem sucedido, que foi uma coisa da canônica, e se não me engano se estender ele só existe hoje porque o Upstart foi um precursor aí no, no caminho.
2: Sim, ele pegou muita, muita ideia do, do Upstart.
1: Sim, sim, então a, a gente só precisa se você não gosta do Unity não tem problema, nenhum, você tem o direito de não gostar, você só precisa decidir se você, se você gosta que tenha várias opções, ou se você não Gosta que tenha várias opções. Você seguir uma linha e raciocinar uma outra, tanto faz. As duas estão certas, você só pode misturar as duas conforme é, o que lhe convém,
2: entendeu? É, uma coisa também que me deixou meio assim: quando o Unity foi criado, existia, lógico que eu não sei o quanto isso é verdade ou não, mas existia dizendo que o Unity surgiu porque a Canonical não concordava com o pessoal do desenvolvimento do Gnome, que queria fazer, a Canonical queria fazer uma coisa, o Gnome não aceitava e acabava que tinha que fazer várias coisas diferentes no book. Não é um, sei lá, um tiro no pé voltar, ter que voltar, é isso agora? Ter que voltar de novo o desenvolvimento do, do Gnome, ter que voltar todas as brigas que tinham antes? É, eu acho que
1: é que eu acho que o foco da Canonical lá no começo, tinha até aquele bug número 1, um, né, que era desbancar no desktop e então, tal. Hoje a minha sensação, olhando todos os produtos que a Canonical tem, onde ela foca o maior esforço, até comprovando pela, pela decisão do Mark de o Unit, é que ela não está mais focando em desktop. Tipo, então talvez não seja um problema você usar o Gnome do jeito que vem ali em estoque mesmo do, do upstream. Isso é uma coisa que, tem, que, que é legal até de citar, é que as pessoas misturam, às vezes um projeto de software livre com um projeto que ele é guiado pela comunidade. São duas coisas é, separadas. Então, por exemplo, é, você ter um software que é guiado pela comunidade é uma coisa. Agora, por exemplo, o Unity era é guiado por uma empresa. Você não podia chegar lá e, e apesar de ele ser um software livre e tal, é, o código aberto, era, era uma empresa específica que definia o que, que ia ser implementado e o que, que não ia. E isso, por um lado, dá uma certa autonomia para a empresa para poder estrategicamente mudar algumas coisas e que, até certo ponto, deu certo. Porque hoje, se você olha o Unity, você fala, é o Ubuntu. Você não precisa ficar pensando, uhum. será que é, que é distribuição X, Y, Z? Então, eu vejo isso, assim, que é, o Unity, ele foi a cara do Ubuntu por muito tempo e hoje você olha pro Unity e você fala, é o Ubuntu, você não precisa nem nem, é, nem pensar, ah, será que é a, a distribuição X, Y, Z? Não, é o Ubuntu. É, é. Isso trouxe uma identidade muito grande, né? é, E eu acho que o, um projeto que ele é, é, que chama de é, Community Driven, que, é, que ele é guiado pela comunidade, dificilmente você vai conseguir chegar nesse ponto, entendeu? Então é aquele negócio, não tem certo, não tem errado, mas é uma decisão estratégica da empresa de fazer algumas decisões, então é isso aí.
0: aí eu é. acredito que o tanto o Gnome, quanto o KDE, quanto outra. Pelo menos o Gnome e o KDE, que são as maiores interfaces aí, tirando o Unity ali, elas estão maduras, bastante maduras hoje. Não é uma situação, eu acredito, que seja diferente do que quando foi anunciado o Unity alguns anos atrás. Então, o Gnome, ele amadureceu bastante a versão 3 dele já. Eu não, não utilizei mais, nunca mais utilizei o Gnome, mas eu acredito que ele já esteja maduro, maduro o suficiente para poder ser a, a Aí teve esse
2: padrão. Tá, aí, Thiago, juntando com o que tu falou e aqui uma, uma frase aqui do Lucas Oliveira. Tu disse, realmente é verdade. O Unit hoje é a identidade do Ubuntu. Olhou o Unit, tu vê, às vezes, lá no fundo do um monitor, numa matéria na TV, tu diz, opa, o cara tá usando Ubuntu. Não é que tá usando o Linux, o cara tá usando Ubuntu. Botando o Gnome. Não seria a mesma coisa que eu tá usando o Fedora, só que com o um pacote Deb? É,
1: então, esse, esse é o grande, o grande problema, né? É que tá, manter o Unit não, né? não foi fácil.
2: fácil. O Snap, nossa Deb, né? Snap.
1: É. É, manter o Unity não foi uma tarefa fácil né? 7 nem 8 Então é, eu acho que eles realmente acharam Um nicho aí que tá dando dinheiro Que é, que é cloud, que tá em alta né, IoT e outros, outros Setores e aparentemente O desktop vai, vai é, Não que vai ficar de lado, mas ele ainda Continua sendo, o Ubuntu se popularizou Por causa do desktop em primeiro lugar né. Sim. Mas eu acho que agora o foco O foco da, da Canonical é Servidor e cloud etc Onde, onde tem um. é um, onde ela tá, tá ganhando um mercado
2: muito bom. Outra coisa que eu acho também, não vi. Eu, pelo menos, não vi ninguém falar, mas eu também não li todas as notícias. Todo mundo falou do Unity, que tá morrendo. E do Mundo Fone. Mas ninguém falou do Mir. O Mir também vai junto nessa história.
1: É, o Mir é uma incógnita, né? O Unit 8 era é muito dependente do Mir. Então, assim, matando o Unit 8, não necessariamente você mata o Mir. Você pode continuar com o Mir ainda, entendeu? Esse é canônico, eu tenho outros projetos em cima de Mir. E isso eu realmente não sei. Tem, uhum. sei lá, 500, 700 pessoas trabalhando. É difícil você saber todos os projetos que que estão envolvidos. Muitas vezes eles podem ter até, ter até contratos comerciais já com softwares que rodam em cima de Mir e a gente nem sabe, entendeu? Então, não dá para saber se vão matar o Mir de pronto, eu, quando fizeram a notícia, eu achei já, puta, mataram o Mir uhum. mas agora, pensando bem, talvez não tenham matado, talvez, é, é. talvez o Mir ainda continue, o, o time ah. do Mir não é muito grande.
2: É, isso. É, eu acompanho até a, a lista de discussão do desenvolvimento do Mir eu não vi ninguém preocupado com o fim do Mir na lista de discussão, pelo menos, nos e-mails que eu li, não li todos, provavelmente mas os que eu li, eu não vi ninguém preocupado é, então... com isso estavam preocupados sim com o Unity, com outras coisas mas não com o fim do Mir, isso eu não vi ninguém falar
1: é, talvez talvez o Nier
0: sobreviva aí, ó, ao Facão. Pois é. O fato de ser um time pequeno acho que ajuda.
2: É, eu fico imaginando só onde que se tá focando. Tá focando no, no servidor, na, na nuvem. Onde o MIR poderia entrar... Bom, a IoT tal, talvez, mas não é, estaria é, no servidor gráfico.
1: Talvez é. Seria o único... Sim, desktop não vai ser, só pode ser na IoT, né?
2: É. Outra pergunta aqui também, eu acredito que tu não saiba responder, mas eu vou fazer. Como fica o Ubuntu Gnome, o projeto? Morre, se junta, porque é a comunidade que mantém hoje o Ubuntu Gnome, né?
1: Eu acredito que vai juntar, eu não sei, mas eu acho que vai juntar. Juntar esforços aí, né? Não, não, não faria sentido manter duas coisas... Semi-idênticas, né? Sim. Até bom para o próprio projeto Gnome. Eu vi muita gente do projeto mesmo falando que tinha ficado feliz com a, com a decisão da canônica, até mesmo porque isso vai, vai aumentar a abrangência do Gnome consideravelmente, né? É, muito mais pessoas é, vão usar é que... o Gnome. É, então, bem. é uma boa notícia para eles.
2: A convergência, bom, a convergência se foi, né? Eu também acho que eu, o Marcos chegou a falar é. da convergência, que não deu certo. Era uma ótima ideia, mas não, não vingou, né?
1: Não, é, pelo que eu lembro das palavras dele é que, é que não tinha sido aceito pelo mercado No final isso, das é contas, bem. é sempre isso aí É o é um mercado que, que Vai dizer se a tua ideia vai vingar ou não Então muitas vezes o cara tem uma ideia Genial, só que na hora, na hora De você botar no mercado, ninguém está disposto A pagar por ela, ou ela tem algum problema Conceitual que você não percebeu no começo Então é, é muita coisa envolvida
2: é, E não é segredo para ninguém que e... a Sempre teve esse foco, né? Comercial
1: é, exatamente. Tem, tem muita coisa que já vi gente perguntar assim: ah, mas vocês não fazem, tipo, MVP, que é, é o menor produto possível para você. Testar uma ideia e tal, é que é muito difícil você fazer com o um sistema operacional inteiro, né? Você simplesmente chegar, a gente vai ter convergência. Pô, como é que você vai comprovar que isso é viável? Você pode fazer as simulações, mas no final das contas você precisa estar com o software meio pronto ali para conseguir uhum. com que o negócio funcione e que alguém está disposto a, a desembolsar reais ou dólares ou euros para pagar pelo projeto. Então, eu acredito que em parte, aquele crowdfunding que, que foi feito para o Ubuntu Edge, ele era uma forma de tentar provar que existia compradores pro produto. Eu acho que uhum. muita gente acaba usando o crowdfunding com esse, esse objetivo. E é legal, porque a pessoa já desembolsou dinheiro. Assim, não, ela realmente quer. Então uhum. dá para ver que tem muitos projetos de sucesso que, que funcionam assim, porque o cara, ele bota o projeto, eu acho que aquele relógio, o Pebble, acho que o né? nome, se não me engano foi assim que foi feito. O cara bota lá a ideia, aí um monte de gente vai e já deposita o dinheiro e fala, ó, ah, eu tô, tô dentro. Aí o cara ele tem certeza que ele pode continuar ter garantia de. Ir. Agora quando você não tem como fazer esse tipo de coisa é complicado.
2: Tá, e também a gente está tá falando da morte, da morte, da morte. Na verdade a morte do Unity é no lado canônico, né? Porque já saiu notícia a comunidade. Assumindo a Bronca e vai continuar o desenvolvimento.
0: É, o descreve é é do 8, né?
2: Do 8, isso, do 8.
0: O 7 também, se resolve de matar o 7, alguém, alguém adota ele. Pra manter. Deixa,
2: eu não lembro qual que é o grupo, eu lembro que tinha sim um grupo, agora não, eu não tenho anotado aqui.
0: Eu peraí, tem a matéria aqui. Uberports. É,
2: o Luet aqui também tinha falado ali no chat.
1: Eu acho que eles criaram o Unity8.org
2: lá. Isso, exatamente. É, né? é, Então, morrer, morrer. Só que aí também, como é que a gente vai instalar? Bom, então vamos ver como é que eles vão manter aí pra gente instalar isso aí, porque eu, eu não quero ficar lá no fundo do Unity, né?
1: É, eu desejo sorte pra quem for, for manter agora e eu já adianto que não é uma tarefa fácil. <risos> é um sistema assim, é bem, bem complicado de manter, mas eu sei que é, dentro da comunidade tem bastante gente competente que, que, e que tem disposição de, de, de investir tempo. E eu espero, do fundo do meu <risos> coração que consigam realmente é, eu não Só que eu acho que é bem
2: complicado É, não é um softwarezinho comercial Ali, né, é bem mais complexo
1: É, não é um, é exatamente Um sistema operacional não é brincadeira
2: que o pessoal falou também que na verdade não é o Bports teria o Unit 8.org E o Bports o Bport seria Pro Ubuntu Phone, aí eu não tenho Não, não sei se ah, tem essa não diferenciação não, né? ou não É, o Sebastião Qual aqui Tem uma informação chão, né?
1: ali que eu não sabia é, do Sebastião falou ali que que a Pebble que, quebrou, mas não sabia é. disso.
2: É, eu sabia que eles tinham isso aí, manter o suporte lá para quem tinha até lançado até tal, tal ponto lá e depois acabou.
1: Então veja como mesmo com o crowdfunding os caras fazendo a galera desembolsando ainda assim quebra, né? Então não hum. é não é não é muito fácil de você comprovar que um negócio o teu negócio ele realmente é viável e duradouro, né? E
2: que vai dar retorno aí. Pois é. É por isso, o Mark também best... é a gente Eu espero que não esteja não fazendo besteira mesmo, que ele sempre ele sempre foi um visionário, né? Desde o início, né? Antes da formação do Ubuntu, ele sempre foi, né? Espero que ele não tenha enlouquecido agora, logo agora, né? Então eu esteja mantendo realmente com a cabeça com, com algum foco por que ele tá encerrando isso.
1: É, eu acho que ele continuou com o mesmo nível de, de loucura que ele sempre teve, assim. É... <risos> Pra, pra, bom, é, para ele bancar tudo isso aí, peitar tudo isso aí, tem que ser um pouco louco, né? Ou muito louco. O cara foi pro espaço, não precisa dizer mais nada, né? É.
0: Pois é, eu tô, vendo, eu tô dando uma forçada aqui na, na internet, eu tô vendo que tem, já existem alguns ports do, do Unity para outras, outras distribuições. Eu tô vendo uma screenshot do, do Unity no Fedora e uma screenshot do Unity no SUSE. No caso, o Sim, os projetos foram...
2: Eles foram portados aí que, na verdade, em teoria, teoria podia ser portado, né? Ele só era bem difícil para te portar para outra, outra distribuição pelas dependências que acabaram criando, como ele era voltado ao Ubuntu, ele pois tinha é. muita coisa presa, né muito bem costuradinho no sistema da Canônico. Aí pra te botar num outro sistema que tem outra ideologia, tem outras coisas, era mais difícil de fazer.
0: É bom saber que algumas pessoas conseguiram portar para outras pra outras instituições, então existe uma uma esperança de que alguém vai conseguir manter o desenvolvimento. Vamos ver se consegue manter esse... É que assim, o vai continuar ali, o Unit 7 por um bom tempo, o Unit 8, vamos ver se Vinga, que é, o que acontece com o fone, mas, cara,
2: cara, tá no tempo, né? é Na parte do Ubuntu Fone, eu já digo, cara, e pode me chamar de pessimista, mas eu acho que ele não vinga se ser mantido pela comunidade. Porque é, é pra fazer um, um sistema profissional para celular sem ter contratos de, com, com as fabricantes de celular, é quase impossível. Tu já é tem muito que tá estar para rodar nos, em algum aparelho. Tu tem que estar tá visando algum aparelho. Isso tu não tem isso, a comunidade não consegue fazer isso. Mesmo, pode me chamar de pessimista mesmo, mas não. É quase impossível. Até porque geralmente a comunidade não tem uma pessoa central ali que, que é ela que comanda o negócio, porque não é um negócio, né?
1: É, o um negócio que se, se mesmo que eles façam, uma, a comunidade consiga chegar com o produto ali pronto, funcionando, e chega pro operador, ó, oh, tá aqui. Aí ela fala assim, tá, e quem que vai me dar suporte? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é, é, geralmente é nesse ponto, é que, que geralmente o pessoal só pensa até o ponto de fazer o produto. Mas a, a, o buraco é mais embaixo. Na hora que você chega com o produto pronto, dá contrato e ele fala assim, tá, agora eu preciso de segurança nisso aqui, eu preciso que você me, me assegure que vai ter suporte, atualização, que vai ter, sei lá, um monte de coisa que, infelizmente, o modelo de comunidade não consegue suportar, entendeu? Ninguém vai vender um telefone, um sistema e tal, e falar assim, ah, você vai ter suporte no, no IRC lá do, é. no, no fórum... No... Cara, é difícil. Você precisa ter um sistema mais profissional para fazer isso. E aí, é aí que, geralmente, a coisa... Vai por água baixo. Isso é até até coisa,
0: porque... né? telefone, smartphone não é que nem computador, que tu compra ele Isso. e tu formata e instala outro sistema. No
2: smartphone é, o não é bem
0: assim para colocar o sistema. Smartphone, quando você está, por exemplo, um smartphone Android, quando você vai fazer uma atualização de firmware, uma atualização do sistema. Se aquele aparelho desligar no meio por algum motivo, dar uma falha na bateria dele, e ele desligar no meio, parabéns, você tem um tijolo bem é caro. Exatamente.
1: Tem, tem umas formas de contornar o objetivo esse problema aí. Sim,
0: até tem. Eu também, mas,
2: é... eu também cara. Peguei meu celular numa da desatualização. É bem mais pior do que pegar um notebook
0: e você está instalando o sistema e, e, e a máquina travou e desligou no meio.
2: É, eu, o meu, acho que foi... É, no meio de uma... De, fez a atualização completa, mas deu algum brick lá que não iniciava mais. Cara, acho que eu demorei umas 5 ou 6 horas, mas consegui voltar foi sofrido. E o desespero era o único celular que eu tinha não conseguia fazer mais nada. Não conseguia botar o Ubuntu de volta e não conseguia voltar o Android. Eu suei bastante aquele dia. Já <risos> que o Lucas Oliveira disse que o problema do unit era visual. Cara, eu discordo totalmente. Pra mim, visualmente, o unit 7 já é muito bom. O 8, sim. O 8 tava lindo, né? Eu, pelo menos, achava que tava muito bonito, mas eu não acho que esse é o problema. O problema mesmo é é foco comercial. Seja, não é problema. A empresa tomou uma decisão comercial. O Sebastião que perguntou também, o que é que tu vai fazer agora? Né, a gente já falou, né? Tu não sabe ainda.
1: Olha, eu não, eu não sei realmente. Na verdade, porque assim não, a gente não sabe se vai ser realocado ainda, é, se vai ter vaga, se pra, em outros setores ou se ou se vai fazer parte aí de um corte em massa. Então isso aí a gente está na expectativa, na ansiedade. Não sabe. Por mim, eu, como eu disse, eu continuarei trabalhando na Canônica, eu adoro trabalhar lá, mas mas eu entendo se, se ocorrer esse corte aí, tá prevendo, é, aí vou <risos> fazer os um cortes que nem sempre fiz, né? Descobrir uhum. aí um, um novo caminho a seguir.
2: É, pra te ter ideia aqui que eu falo que o Unity pra mim tá bonito, tanto que eu não mudo nem os ícones, eu não mudo nada visual nele, pra mim ele tá perfeito, eu não mudo. Do jeito que eu instalo, ele fica. Eu não acho que ele necessite uma mudança que não era, por isso que eu digo, não é esse o problema. E outra, cara, eu instalei pra muito usuário co uh, corporativamente, a gente usa o Ubuntu na empresa, cara, todo mundo diz que ele é mais bonito que o Windows que usava antes, que ele é mais rápido, não dá pau, faz o que tu precisa. Então, o problema na interface não é mesmo. Não foi por isso que pararam.
0: O problema é dinheiro.
2: É, é simplesmente esse foco comercial.
0: É, o Unity, o Unity 7, assim, eu já, eu vou confessar, assim, a interface dele, os ícones dele, assim, eu já tô meio enjoado, assim. Fica aquela sensação, assim, tipo, é a mesma coisa há muitos anos, e, e tu vê os outros sistemas, a, o design tá, tá evoluindo. E aqui está tá o Unity 8 ali, que é lindo. Eu gostaria de ter usado o Unit 8, mas ainda não tive a oportunidade de, de ter na minha máquina instalado, de conseguir uh, executar o Unit 8. Quem sabe saiu o no... um pack, um pack dos ícones do Unit 8 com o Unit 7. Já saiu?
2: Já saiu? Eu cheguei a instalar para ver. Hum. Os loucos lá fizeram. Ele mudava ah. até o comportamento Tinha um scriptzinho, até comportamento mudava da interface Se
1: você instalar o Zest Beta 2 No VirtualBox Você consegue usar o, o Unit 8 Opa, eu vou testar não, não é aquelas coisas assim, mas dá para usar. É,
0: pois é, e o que provavelmente vai acontecer é que vai para vai, vai o Gnome Shell, vai ser o GNOME padrãozão ali, que nem tem instalar o GNOME, a interface GNOME num Debian, no um, um, uhum. uma outra distribuição, num um CentOS, no Red Hat, vai ser o GNOME. O bom e velho
2: é nome gnome É, infelizmente a gente vai ter que esperar, né, cara? Não tem muito que, o que... A gente, tudo que a gente tá falando aqui, até o próprio Thiago pode estar tá falando aqui, é tudo dedução, é tudo que a gente acha que pode acontecer, não tem certeza de nada... Até isso que a gente fala, vai usar o Gnome Shell também, a gente não tem certeza, porque foi falado apenas que vai ser usado o Gnome, não foi falado nada além de usar o Gnome, mas aqui até um mas comentário eu... legal, que tem bastante gente que, eu, eu sei que tem bastante gente que são os haters da, da Canonical, e tudo que a Canonical faz é merda, né? Mas aí uhum. daí eu tenho o pessoal aqui, o pessoal do, do Fedora mesmo, o Frederico que ele diz, embora ele use Fedora, ele gostava do, do Unity, não que ele usasse, ele usa o Gnome Shell, eu acredito, mas gostava da alternativa.
0: É interessante a existência da alternativa,
2: né? É importante ter alternativa. Eu sou da opinião que tenha quantas quiser aí.
1: Quanto mais opção, melhor. Sim. Eu sei que o pessoal reclama de fragmentação, mas é a natureza do software livre.
2: Se você não quiser é, fragmentação,
1: é. você vai ter que escolher uma empresa e seguir. É vida?
2: Exatamente. É, 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 meio, é meio contraditório isso, né? O cara defende a liberdade, mas a liberdade vai trazer a fragmentação, não adianta. Eu não gostei, vou fazer um diferente, é, vou fazer não, um não. fork, vou fazer uma outra coisa nova.
1: Essa é a beleza do negócio. Né? Uhum. Conflita um pouco com, com a ideia, tipo assim, vamos nos juntar para fazer alguma coisa com a ideia de existem muitas opções e cada um tá fazendo uma coisa. Então, as duas alternativas, as duas coisas existem, entendeu? Você, você pode ter várias coisas aí. E você pode se juntar para fazer uma coisa só. Agora, se, se a maior parte do pessoal que está fazendo no Linux está usando o Eiland, eu vou tentar fazer o mir, você simplesmente fala assim: Ah, espero que funcione. Vou continuar usando o Eiland aqui. Tentar unir o Mir. Se o Mir for bom, eu vou usar também. Mas geralmente o que acontece é aquele esquema da torcida, né? é a torcida do contra. Do, tipo assim, ah, você está, está fragmentando, mas é a natureza do software livre. É assim, foi assim desde sempre,
2: entendeu? É, isso. se tu fosse analisar o, o número de usuários, quem estaria fragmentando são os outros. É, exatamente, exatamente. É. <risos>
0: Pois é, eu tenho a impressão também que quanto mais complexo um projeto é, no caso do servidor gráfico, tanto o Mir quanto, quanto o Eland e tanto quanto o X, são projetos muito complexos. Então, é uma coisa, não, é, não é uma coisa simples manter um servidor gráfico. Por questão, não ele questões. Então, tomar que, que o Mir continue. Mas eu não sei se... Eu, 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 não, eu não sou muito otimista a respeito do, Quanto o Mir Mas eu gostaria que ele mantivesse Que se mantivesse
2: é, Eu sou a favor que tenha até mais Se tivesse mais do que o Eiland Mir Que tivesse, para ter concorrência mesmo é que daí, querendo é. ou não, um vai crescer melhor que o outro Então a gente vai ter um produto melhor
1: É, acho que acho que o Google tem um servidor gráfico Deles lá
2: É, o que roda no Android é um servidor não deles? É. é o Finger, é o Finger oh. alguma coisa? Uh, surface Play Não plane. é o mesmo?
1: É... isso Não, agora Antigamente o Chromebook Eu tenho um Chrome aqui Ele era um X normal, um Xorg E teve uma determinada atualização Que eles mudaram o servidor gráfico Para não vou lembrar, agora. É, eles mudaram. Não é mais, não é mais o Lex,
2: né? Ah, o Vicente, se como a mudança vai ser no 1804, como fica o 1710? Vão parar o desenvolvimento também ou vão manter? Desculpa, o desenvolvimento do quê? Da versão 1710. a é 1704 tá para sair, né? Do,
1: do Ubuntu? Do Ubuntu. do ponto? Não, vai é, sair. O, é, o, 18, o
2: 1704 tá para sair si esse mês. Então, é 1710 vai manter o desenvolvimento igual provavelmente.
0: É, levando em consideração. É, é só, é só, é só, desculpa ter atrapalhado, Thiago. Levando em consideração que o que está hoje no mercado que está lançado em termos de LTS que é o 16.04 e o suporte dele vai até 2021. O, o não vai ser o 17.10 o suporte dele vai terminar bem antes de acabar o suporte do, do 16.04. Sim. Então talvez que estão ali do unit 8, talvez ele só tire fora o unit 8 ali o mir, quem sabe se for de interesse. Mas o unit 7 continua ativa porque ele tá ele vai continuar ativa no, no 16.04 até até 2021. Com algumas diferenças, obviamente, mas comparado com o 1704 e o 1710, mas basicamente é o mesmo sistema gráfico.
2: É, e o desenvolvimento do 1710 não começou ainda, a gente não tem como a gente dizer o que, que vai acontecer. Tem que esperar lançar agora o 1704 primeiro, para daí depois a gente vai ver o que, que eles vão tomar de rumo no 1710, se vai... Já começar a mudança né, para o Gnome ou não. É só depois que acabar essa, depois que entregar o primeiro produto, começa no próximo.
0: Pois é. Eu, desculpa, Thiago, eu tinha até atrapalhado
2: antes. Não, é que eu, eu ia falar que eu acho que vai manter, vai manter pro,
1: o 17.10, né? Que você falou. O Unit 7 ele já não está tendo atualização, acho que faz um tempo, né? Acho que é só mantendo o mesmo pro respirador artificial dele né? Eu acho que é. eu, eu acredito que vai ser lançado junto com a mesma versão.
0: Quem sabe até não saia
1: junto com o Gnome. É, é quem duas... sabe, já não faz um, uh, facilitar a migração.
2: É, uma que já disse, quem sabe já não vai estrear o, o Gnome 4. Uma
1: coisa que era interessante é que o Unity ele tinha uma regra de ouro, que era uma regra que não podia ser quebrada. Que era nunca, nunca você quebrar opções que foram marcadas pelo usuário de uma atualização para outra, né? Para não acontecer mudança brusca na interface. O cara atualiza e, de repente, tem coisa que não está funcionando. Então, tá na regra de ouro. Agora, agora... Nessa migração para Gnome aí, eu quero ver o que vão fazer.
0: Esse ouro é que se dô, hein? Esse ouro aí não tá muito com um cara de ouro ultimamente. para ti e para todas as pessoas aí que eventualmente estejam tristes com, com a, essa notícia aí, com, essa, com as notícias a respeito da Canonico e do Ubuntu ali, a respeito do unit 8, do, da própria continuidade em termos de interface gráfica do, do Ubuntu, eu deixo uma piadinha aí para vocês aí. Se tiver, se quem tiver triste, abraça o sapato, porque o sapato consola.
2: Ai ai ai. <risos> Eu então tá, tenho que botar a musiquinha dos trapalhões
0: depois dessa piada mega mega artificial aí
2: É, vamos então acabar nossa polêmica que provavelmente a gente vai voltar a falar isso porque a gente tem que, tem muita definição pra acontecer ainda
0: ah, isso volta com certeza, isso volta volta,
2: ah, tem uma coisa que a gente não conversou que também vai ser um negócio complicado, principalmente pra nós comunidade que divulga, né, o Ubuntu explicar pro pessoal que vai ter que mudar a interface gráfica de novo cara, vai ser complicado, dizer que mudou tudo mudou tudo, aquilo lá que eu te ensinei aqui, esquece pois
0: é, mas Ivan, pense que a mudança do Unity seja do ou seja do 8, pro o Gnome, e essa mudança, eventualmente, com KDE ou um, com o XFCE, é, a mudança, em tese, ela é um pouco menor, ela parece ser menos traumática indo para o Gnome. Não concorda?
2: Não sei, não sei. Entre, ah, entre, sair
0: do, entre sair do Unity e ir para o Gnome, e sair do Unity e ir para o KDE, por exemplo, só para deixar apenas duas opções para simplificar a, a ideia,
2: porque... O nome é menos traumático, eu acho.
0: Pois é, o XFCE, eu não sei como é que tá hoje, mas o XFCE a princípio não tem aquela caixinha de pesquisa, né?
2: Hum, cara, eu até compro esses no que eles vêm com. É com o XFCE, se não me engano. Agora não lembro se é com LXDE ou com XFCE. É,
0: eu estou usando no meu notebook velho, estou usando o, o, o Ubuntu, não, o Debian com, com LXDE, LXDE não, com XFCE, mas eu, eu fiz mudanças na interface, então. Eu sim, já não posso dizer isso. Eu,
2: é tá eu ligo o computador, eu, eu sei ar, que vem sim. ele, mas eu desinstalo na mesma hora. Então já boto o Ubuntu por cima, então não, não, não chega nem a usar. É, a
0: interface não pode ser um pouco customizada. Ela continua, por exemplo, vamos dizer que hipoteticamente seja o Gnome. De alguma forma, dá para dar uma otimizada, uma, uma ajustada no Gnome para ele ficar uh, um pouco mais parecido, uh, estética e funcionalmente com, com, com o Unity, sem não se tratando de, em termos de utilizar versões antigas ou mudar o código. Apenas uh, ajustes que eventualmente já existam, uh, talvez a nível interno no, 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 no Gnome, mas não, talvez não acessíveis ao usuário final, mas a uh, com alguns ajustes ali para poder deixar um pouco mais próximo. E pra manter então a identidade visual, né? É. Que eu é, pelo menos pensando em termos de XFCE, o XFCE é bastante maleável. Ou em termos até do Gnome 2, é, são ambientes bastante maleáveis que é fácil de transformar o, os pneus dele, mudar de um lado o outro, é, por exemplo, pegar um XFCE e botar o pneu do lado e fazer, deixar ele esteticamente bem parecido com o, com o Unity.
2: É, só algumas outras funções extras aqui. que Pois é. Não. Bom, mas isso ainda vai dar muito pano para manga. A gente vai falar muitas vezes ainda disso. Com certeza, como disse aqui, quem foi que disse que a pauta? O Ismael disse: essa pauta vai ficar aí pelo menos por um ano a gente conversando sobre isso. Alguma novidade sempre vai aparecer. E é aquele negócio, né? Vamos é. continuar acompanhando. E acabando então essa notícia, essas notícias, né? Libera geral, então vamos para o libera geral.
0: Pois é, vamos, vamos, vamos falar de coisa boa agora, né? Não vamos falar de Tech peaks, mas vamos falar <risos> de um computador de bordo para nanosatélites satélite baseado em código aberto.
2: Tá, agora me diz o que é, que é um satélite.
0: Olha, boa pergunta. É os CubeSats. <risos> os CubeSats, eles são pequenos satélite. Se eu não me engano, é um é, em tamanho físico. É um, é um objeto que não é muito. Ele tem, acho que, de, é, é um, é um cubo de lado de tamanho 10, é, 10 centímetros no caso. Então é uma coisa bem pequena. E o peso é, é um peso bem pequeno. É, é nano satélite comparado com um satélite normal, um satélite de, de televisão, por exemplo, uhum. de casa toneladas. Desenvolvido pela, na, na Universidade Federal do SEA, a UFC, que nome bacana. É, com apoio do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um é um computadorzinho de bordo para que roda, é, que tem um chip, um processador, um ARM Cortex-R4 em duas, em duas CPUs. Ele tem sistemas, é, como é um equipamento para satélite, ele tem que ter ele tem que ter uma tolerância a falhas. É, não é no sentido, assim, de, ah, de parar de funcionar. Ele tem que ter tolerância à radiação, digamos assim. Então, ele diz que roda em duas CPUs Uh, Cortex-R4, uh, uh, a estrutura ARB, eu acredito que seja duas CPUs para uma fazer redundância da outra e fazer detecção de correção de erros. Né? É, além, de, além de ter correção de erros na, na memória na, e nos outros, nos outros elementos eletrônicos. Aí, mas é é um, é um tipo de hardware que está tá, tá no ambiente muito inóspito e, por causa da radiação, ele pode... um é, Caio passa um feixe de radiação ali no circuito ele pode ter, literalmente trocar um bit da, da, da transmissão ali. Então, ele tem que ter uma resistência Resiliência é capaz de... uma, uma resistência de, é capaz de, de sobreviver de não travar o sistema por causa de, de, da radiação né é interessante saber que tem que tem isso de, de um equipamento de um desse sendo desenvolvido aqui no Brasil e ainda é mais como um, né? sendo código aberto né
2: é por um aluno Bunma, facu da faculdade é. não é por... está sendo lógico a
0: arquitetura, é, a arquitetura do sistema é a OpenOBC baseado no processador num processador que tem um nome maluco ali TM alguma coisa e um monte de número da Texas Instruments, o núcleo que eu vou falar é é Ag, mas é interessante saber que ele está de alguma forma é aberto. Sim. A especificação desse, desse rádio. E tem uma fotinha ali mostrando uma plaquinha bem pequena, né? Eu, 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 se eu não me engano, é 10 centímetros o lado da, da placa. Isso dá para ter uma noção pelo tamanho, do, pelo tamanho dos componentes ali, pelo tamanho do, do, dos buracos, do, do, dos parafusos ali. Uhum. Mas é interessante esse, a, esse projeto E são satélites, claro, é um, satélite, é um tipo de satélite que ele não fica, ele não fica anos em órbita. Ele fica tipicamente, eu acho que alguns meses, talvez até fique alguns anos, dependendo da, de como que ele é lançado aí. Mas ele não é o um, ele é basicamente para experimentos científicos esse tipo de satélite. Não é para fazer, por exemplo, não é um experimento científico que vai, vai, vai colocar uma câmera no satélite desses para poder fazer, para poder detectar queimadas. Talvez até dê pra fazer, mas não é o, não, não vai ter a melhor câmera possível num equipamento desse tamanho. É um Equipamento para ser, ele é voltado para ser de baixo custo, um novo satélite, porque em um lançamento um foguete que, que leva para o espaço dando satélite, consegue levar milhares de nanosatélites de, de, satélite numa, numa viagem só. Então é feito. É feito em lote esse lançamento, então é, é, isso torna acessível para universidades conseguirem é, projetar a tecnologia espacial.
2: O uhum. Sebastião disse que também o Brasil desenvolveu um combustível que é para foguetes, que é mais barato, mas que quiser é, grande eu,
0: eu só vi a chamada dessa curta. matéria, e eu, eu posso estar falando uma, a maior besteira do mundo, mas se eu não me engano, eu vi alguma coisa que tinha, era relacionado a ter a etanol. Isso é um combustível baseado em
2: etanol. É, mas viu como ele disse ali, quem sabe acaba que nem Alcântara, né? Pode ser que exploda, exploda tudo. <risos> Bom, então libera geral isso. O obituário, na verdade, o episódio foi um grande obituário, né? Então não temos é. um, algo a mais para falar. A gente falou <risos> quase todo episódio sobre o obituário. Isso aí, gente. Eu agradecer aí todo mundo que participou, né? Novamente, estamos encerrando. Agradecer então Diego, Thiago, o pessoal que participou ali. Que eu não vou falar o nome... Quem participou, porque eu vou esquecer alguém, eu vou pular alguém, né? fica feio. Mas todo mundo participou aqui ao vivo. Está aí, Diego? Alguma consideração?
0: É isso aí, agradeço. Agradeço a, a possibilidade de estar aqui gravando, a Tia Ivan, ao pessoal que está assistindo, ao Thiago, por, uh, por ser um, um funcionário, a, atualmente ainda é um funcionário da Canônico, né? poder estar tá participando aí, de, uh, trazendo informações aí, a opinião de alguém que está lá dentro, né? Uh, espero que continue na Canônico. Que, ou, e também, se quisesse quiser ir para outra empresa, também, que consiga sair, é que tenha a possibilidade de continuar na canônica
2: né? E é isso. isso aí, Thiago. Agora tu não vai mais precisar responder como anda o butofone né? Então tá tranquilo. Ah,
1: agora eu vou responder pra todo mundo como é que anda o butofone é. <risos> <risos> Ah, mas é isso aí, então eu queria agradecer também uh, Pelo convite de estar aí Foi esse tempo aí que eu, que eu ajudei No desenvolvimento, eu não estava não diretamente Ligado com o Unity, eu estava ligado Eu mexia mais com a parte de telefonia Do ponto fone, Então então era não era muito ligado Com o Unity em si, mas Foi um período muito legal aí Da, da minha vida, esses últimos seis anos Eu realmente não sei o que eu vou fazer daqui para frente Então está tá incógnito aí Quem sabe no próximo podcast esses discordem, então muito, muito Obrigado pelo convite de novo é, eu vou deixar eu agora, minha vez fazer o convite, fazer um convite para quem quiser aprender programação. Que eu estou fazendo de vez em quando, não consigo fazer sempre. É, mas lá no meu site eu posto um, sempre alguns vídeos e tal sobre programação em linguagem C. para quem quiser aprender alguma coisa sobre linguagem C, tem lá no thiagosalem.com.br tem um link lá que eu comece aqui e ali ele tem lista de todos os posts que eu fiz até agora. Basicamente é isso aí. Eu agradeço aí a, a todo mundo e nos vemos na próxima.
2: Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, o pessoal que participou aqui. E até o próximo episódio do OpenCast.